0: Burası Süper Lig'in yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Konuğum bir kez daha yaz Okul. Yağız'cığım merhaba. Merhaba. Süper Lig'de haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Ee, dört, yani Formatı bilmeyenler için bir kez daha tekrarlamış olayım. Dört büyüklerin maçlarına biraz daha eğiliyoruz. Hemen ardından yatırım tavsiyesi olmayan bir şekilde tekrar altını çizerek haftanın maçlarına kim kazanır tahmininde bulunuyoruz. Tahminlerde çok da iyi gitmiyoruz sanki ama kötü de değil böyle orta halde.
1: Evet orta hali gibi. En azından geçen haftayı özürsüz <gülüyor> kusabak <var, gülüyor> meyganeden kapattık. <gülüyor>
0: ben evet kara Gümrük'ten artık özür dilemek zorunda kalmıyorum. Evet. O. Gollü ee, beraberlik
1: dedin. Gollü beraberliği verdiler.
0: Onlara hafife almamam gerektiğini onların maçlarını daha iyi okumam gerektiğini bana öğrettiler sağolsun da. Hemen liderle başlayalım o halde Galatasaray'la. Ee, Galatasaray geçen hafta Hani ettiğimiz gibi Hatayspor karşısında rahat bir galibiyet aldı 4-0. Yani iyi gidiyorlar. 8 maçtır kazanan bir galatasaraydan söz ediyoruz. Yani taraftarın morali yerinde, camianın morali yüksek. Şimdi kağıt üzerinde zor bir rakiple bu hafta karşılaşacaklar Antalyaspor ama Antalyaspor da malum o kağıt üzerindeki kuvvetini sahaya bazen yansıtamıyor. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Yani geçen haftanın üstüne çok az değinirsek ya yani o Galatasaray sezon başında hani çok pozisyona giriyor, çok şut atıyor ama gol atamıyor. Denen takım bir anda gitti yerine gerçekten vurduğunu atan, çok rahat pozisyon yaratan evet. bir takım geldi
0: ki geçen hafta... bölge getiriyorlar, bitiremiyorlar diyorduk. Bitirmeye de başladı.
1: Gerçekten öyle ki geçen hafta işte 3-53 XC'den 4 gol çıkaran bir takıma evrildi Galatasaray. Ee, ciddi bir yaratıcılık başladı, ciddi bir bitiricilik başladı. O yüzden e, bu haftadan da açıkçası beklentim benzer bir şey. Yani Galatasaray hakkında söylenecek hem çok şey var hem aslında az şey var. Çünkü geçen haftadan çok da farklı bir şey beklemiyorum ben Galatasaray'ın oyunundan. Ee, yani Antalyaspor tarafı çünkü yani bir önceki haftaya da baktığımızda bu Giresunspor maçına. Yani beklenenin veremediği bir maçta ev sahibi puanı aldı aslında. Yani evet. o maçtan Giresunspor galibiyetle de ayrılabilirdi. Tabii ki her şey açıktı o maç biraz ama ya yani Giresunspor biraz daha oynadığı, biraz daha gösterdiği bir maç oldu diye düşünüyorum. Evet. Yani Antalyaspor'un ligde 5 maçta da kazanamadığını da görebiliyoruz. O yüzden ben biraz Galatasaray tarafındayım bu haftaki maçta da.
0: Ya öyle. Şimdi Galatasaray'da psikolojik olarak, e, geleneksel olarak da var bu malum. Psikolojik olarak takım camia yüksek olduğu zaman hakikaten onları e, Süper Lig maratonunda durdurmak zor oluyor. Yani bu sezon skor üstünlüğü yakaladıkları, yani maçın bir bölümünde öne geçtikleri 14 maçta sadece bir kere puan kaybetmişler. Şimdi camia da bu kadar yüksekken yani hakikaten karşılarına kim çıkarsa çıksın özellikle iç sahada sanki e, şu sıra durdurulamayacak gibi duruyorlar. Yani Süper Lig'in devam eden En Uzun Galibiyet serisi de şu an onlara ait 8 maçla. Yani Antalya Spor biraz zorlar diyorum açıkçası. Böyle çok rahat bir Galatasaray galibiyeti beklemiyorum ben ama Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Aksi çok sürpriz olur benim için. Yani onlar ha- hakikaten yani Fenerbahçe maçıyla birlikte şimdi bu tip derbi galibiyetlerinden sonra böyle hafif bir rehavete kapılma ihtimaliniz olabilir malum. Yani bir de iyi oynayarak kazanmışsanız derbiyi sonrasında hani karşınıza gelen bazı rakipleri hafife alabilirsiniz diyelim. Ne kadar profesyonel evet. olursanız olun böyle bir şey de olmadı. Olacak gibi de görünmüyor. Ya elbette hani bu bu seri eninde sonunda bitecektir ama sanki biteceği yer burası değil gibi geliyor.
1: Ya yani bu hafif alma olayları biraz teknik heyet ve yönetim işleri. O yüzden e, bu sezonda Galatasaray'ın bu yönetimsel ve teknik heyet tarafı böyle gerçekten birliktelik örneği gösteriyorlar diyebilirim. E, bu takım o rehaveti vermiyorlar evet takım çünkü genellikle teknik heyetten ve yönetimden çok etkilenir böyle maçların sonunda ve öncesinde. E, ama Antalya Spor tarafında da ne hani, evet Antalya Spor Hani geleceğe dair bir takım diyoruz, e, bireysel yetenekleri yüksek bir takım diyoruz vesaire ama bu hafta Hacırait olmayabilir, Fernando kırmızı kart cezalısı gibi gibi eksikleri evet, var.
0: Ciddi bir eksik var evet.
1: Evet Freddy de e, olmayacak sanırım. O yüzden hani yanlış hatırlamıyorsam, o yüzden ki hani maç kılık uygulamasından da kontrol edebiliriz. Ne? Evet. Dolayısıyla ben hani Antalya Spor tarafındaki bu eksiklerin bu maçta onları ciddi zorlayacağını düşünüyorum. O yüzden ben biraz rahat bir
0: Galatasaray galibiyeti tarafındayım. Evet Galatasaray zaten Antalyaspora Spor'a ligde 13 maçtır da yenilmiyormuş. Bayağı da uzun bir sene. Buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Ümraniye Spor'la deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe yani son dakikalarda kazanıyor ikidir. Hafta içerisinde de kupada son dakika galibiyatı aldı. Bir önceki hafta ligde Gaziantep karşısında deplasmanda Enervan golleriyle biri duraklamalarda olmak üzere kazandılar. E, hani büyük takım şu, şimdi herhalde şimdi sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe favoriydi ama özellikle, özellikle Jorge Cessu'nun etkisiyle evet, ben de dahil olmak üzere birçok kişi ha, hakikaten ligin lokomotifi olarak onları görüyorduk. Derbiye gelmeden önce sallantılar başladı hafif. Derbiden sonra tamamen artık direksiyon Galatasaray'a geçti. Ee, şimdi böyle durumlarda da az önce bahsettiğim rehavetin tam tersi psikolojik olarak böyle bir etkilendiğiniz zaman kendinizden şüphe duymaya başladığınız zaman acaba ne olacak? Böyle soru işaretleri oluşur içten içe sizi yer ya. Yani bu açıdan Fenerbahçe'nin aldığı o son dakika galibiyetleri dikte de kupada da çok değerli bence. Yani bir anda takımın şöyle bir sallayıp kendine getirebilir en azından. Çünkü zaten çok iyi top oynayamayacaksınız bu ara dediğim gibi. Psikolojik evet. olarak çok iyi durumda değilsiniz. Dolayısıyla çok iyi oynamazken bile o neticeyi almanız çok önemli. Bunu yapmaya başarırlar Gaziantep'te neticede zor bir deplasman Katılıyorum. Yani az önce kolay kazanılmıyor.
1: Galatasaray örneğinde de verdiğimiz gibi yani bu... E- maçlardan önce maçlardan sonra o ortam ambiyans işte e, hype adına ne dersek o kulüplerde yönetim ve işte teknik heyet kısımları gerçekten çok önemli. Fenerbahçe'de de bu geçen hafta onu konuşmuştuk seninle de. Yani takımın başında Jorge Jesus gibi bir teknik direktör var. Bu rehavete daha doğrusu rehavet değil tam tersi düşüşe izin vermeyeceğini düşünüyorduk. Ki Antep karşısında zor da olsa son dakikada da olsa kazandılar. Son dakika golleri de böyle durumlarda hep dediğin gibi gerçekten ekstra bir e, özgüven verir takıma yani ne, ne, kazanabiliyoruz. Kazanırız biz her türlü. Her şekilde kazanırız hissiyatını veriyorum. İriyken bile kazanırız. Kesinlikle öyle. Şimdi o yüzden Ümraniyespor, Ümraniye Spor tarafında da aslında son haftalarda biraz bir bir türlü onların hakkındaki fikirlerimizi de sabitleyemedik yani bir iyiler, kötüler. Kötü oynadıkları maçtan puan alacak gibi oluyorlar, kaybediyorlar. Yani Giresunspor deplasmanında kazandılar. Evlerinde İstanbulspor'a yenildiler. Yani böyle bir Garip de bir durum var orada ama ben Fenerbahçe'nin bu maçta
0: yani ki ben İstanbulspor'u yeneceklerini düşünüyordum. Ki ben de aynı şekilde düşünüyordum.
1: Aynı zamanda Giresunspor'u da yenileceklerini düşünüyordum. <gülüyor> o yüzden
0: <gülüyor> yani da tahmin Spor, etmek
1: zor hakikaten. Evet, Ümraniyespor tarafında böyle bay, bunlar hakkında bahsetmek biraz daha hani, Ümraniyespor'a karşı veya işte kazanırlar kaybederler demek biraz zor ama ben Fenerbahçe tarafının en azından e, bu maçta da istediğini alacağını düşünüyorum.
0: Evet. Fenerbahçe bu sezon ligde dış sahada üst üste 3 galibiyet alamamış. Böyle ilginç bir durum var. Şu an iki maçtır kazanıyorlar orada Antalya ve orada evet. dediğim tabii Tepnasban'da Antalya ve Antep'i yendikten sonra e, artık bu sezon ilk kez e, dış sahada 3 galibiyet aldılar diyorum. Daha önce iki taraf sadece iki resmi maçta karşılaştılar. Türkiye Kupası'nda 2018-2019'da onda iki maçta da ilginç şekilde Ümraniye Spor e, sürprize imza atarak Fenerbahçe turnuvanın dışına gitmişti. E, yani Fenerbahçe e, ne denir? Böyle sekerken dengesini kaybetmek üzere ah düştü ah düşecek artık yerde bulacak kendini derken tam tersi o dengeyi bir şekilde yeniden yakaladı ve bundan sonra kademeyi biraz daha arttırarak sezon başındaki kadar dominant gözükmeseler de kademeyi biraz daha arttırarak eski hallerine döneceklerdir diye ben düşünüyorum.
1: Bir sonraki haftada Kasımpaşa maçları var. Bu iki haftayı kayıpsız geçip Adana Demirspor Spor deplasmanına güçlü gitmek isteyecektir Fenerbahçe. Evet. O da çok önemli çünkü.
0: Kritik ve evet hakikaten de o denir ya puan kaybına tam yok diye. Tam evet. olarak o noktadalar şu an. Ee, şimdi da iç sahada maçlar oynuyor. İşte Fenerbahçe şu an dışarıda. Yani rakibe rakipler arasında daha fazla açmak istemeyeceklerdir. Fenerbahçe Ümraniye rahat bir şekilde yenmesini bekliyorum.
1: Katılıyorum yani rahatlık seviyesinde. Son
0: sözlerini söyledi Fenerbahçe'de. <gülüyor>
1: rahatlık seviyesinden emin olamıyorum. O da Ümraniye tarafında çok tutturamadığım için yoksa yani ben de bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum.
0: Yani sen diyorsun ki Ümraniye seni bir noktada özür diletecek artık.
1: Yani evet bir şeyler olacak <gülüyor> orada yani.
0: <gülüyor> bir hafta benim özür
1: dilemem gerekiyordu. Galiba bir hafta da onların benden özür gerekiyordu ama yani Ümradyo- burada, burada özür
0: de, burada özürleri bendilerim biliyorsun programın. Doğru. Sorumluluğu evet. ben alırım. Yani <gülüyor> programın host programın sunucusu olarak ben Alp Çolak, sorumluluğu alırım. Bu arada bazı programların başında bunda da yine kendimi tanıtmadığımı fark ettim. Ama artık tanıyordur insanlar diyeyim. Şey yapıyorum. Evet evet artık. Da... Artık uzak <gülüyor> Burası yani, Süper Lig Deneciak'la Alp Çolak. Dinleyin. Burası Süper Lig Deneciak'la. Alp Çolak, Yağız Okul ve İbrahim Doğan geldi. Evet. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş hakikaten çok kritik bir galibiyet aldı son dakikada. Onlar da 90 artı 3'te sanırım. E, Josef de Souza, 90 artı de olabilir bu arada. E, Joseph de Souza attı. Konya'da basmanında 2-1 kazandılar. Çok çok önemli. Yani şu an Beşiktaş'ın puanı mesela bir, bir maça eksik. 32 puana sahip Beşiktaş. sahip bir maç fazlasıyla 42 puanda. Aslında Beşiktaş şampiyonluk yarışında kopmuş değil. Yani Antalya sporla oynayacakları maç malum İstiklal'daki saldırıdan dolayı e, ertelenmişti. Yani eğer oradaki eksik maçı galibiyetle tamamladıklarını varsayarsak e, puanları 35 oluyor. Mesela liderler aralarında 7 puan, ile ikinci sıradık Fenerbahçe'yle aralarında sadece 3 puan oluyor. Yani Beşiktaş için herhangi bir şey bitmiş değil. Özellikle de Konya dep e, galibiyet hafta içi her ne kadar Ankara gücüne dep penaltılarla elenerek e, kupaya veda etmiş olsalar da Bence Beşiktaş'a karalar bağlaması gereken bir durum yok. Beşiktaş'a da Şenol Güneş'in getirdiği durum tam olarak bu. Takım iyi futbol oynuyor mu? Hayır. Yani taraflı tarafsız kimsenin memnun olduğunu zannetmiyorum ben Beşiktaş'a evet. ayrıldığı futboldan. Ama yani Şenol Güneş'le gelen durumda o. Onlar da maç kazanmayı yavaş yavaş öğreniyorlar diyelim bu sezon açısından bahsedersek. Yani sezonun ilk bölümünde İsmail döneminde çok iyi top oynayarak maç kazanamadıkları dönemler olmuştu biliyorsun. Tabii tabii. tabii ne kadar tempolu oynuyor Beşiktaş o fiziken çok iyiler ama yani yani önemli olan bu ligde her zaman e, o 3 puanı alabilmek. Şu an mesela onu yapıyorlar. Evet. E, bakalım yani Şubat'la Mart 2021 döneminde 6 maçlık bir seri yakalamış Beşiktaş. O dönemden bu yana yani üst üste sanırım 4 maçlık bir serileri yok ya da 5 maç. Yani şimdi hal böyle olunca çok uzun bir zamandır böyle uzun süreli galibiyet şeylerine seyirlerine hasset beşiktaş var. Şu anda önlerinde bir fırsat var.
1: Beşiktaş Konyaspor deplasmanda kazanması gerekiyordu, kazandı. Sen de söyledin bunu. Geçen hafta da söyledin, şimdi de söyledin tekrar yani. Kazanması gerekiyordu ve kazandı. Ki belli ki Konyaspor'da da içeride bir süredir, belki de uzun bir süredir bir karışıklık varmış.
0: Ki orada da sonradan evet bir teknik direktör değişikliği oluyor.
1: Evet. Yani bundan da son olarak beşiktaş hani bunun faydasını gördü diyebiliriz açıkçası. Dediğin gibi çünkü bu Hani Konya Konyaspor'un en formda dönemi değil, Beşiktaş'ın en iyi futbol oynadığı dönem değil. Ama dediğim gibi bu tarz maçları kazanmak, az önce Fenerbahçe örneğinde de verdik. Bu tarz maçları kazanabiliyor olduğunu göstermek çok çok önemli bir psikoloji. Dolayısıyla... E, Şimdi Kayseri...
0: Pisert'te, Pespan'da yine İç Anadolu'da, Kayserispor. Aynen öyle. ya Kayseri Spor benim ligde çok beğendiğim takımlardan biri bu arada.
1: Bence de yani o hem gerek bireysel performanslarla maça damga vurabiliyorlar. Yani gerektiğinde kanatları çok iyi kullanabiliyorlar, gerektiğinde duran topları çok iyi kullanabiliyorlar. Her maç farklı bir strateji ya da her maç farklı bir silahla rakibi vurabiliyorlar. Kazanıyorlar, kaybediyorlar ayrı ama her zaman bir tehditleri var. Her zaman cepleri dolu geliyorlar maçlara. E
0: tabii 4 maç kaybettiler üstü, daha sonra Sivaspor'u 4-1 yendiler. Yani onlar da evet. Antalya için diyorum ya ben sık sık. Aslında çok daha iyisini yapabilirler diye. Kayseri Spor'da oynadığı oyunu sonucu yansıtamıyor genelde. Ama mesela son maçında bunu başardı. ya yani Spor 4-1 yenmek. Her ne kadar Sivas bu sezon e, biraz problemli olsa da aldığı sonuçlar bakımından kolay bir iş değil. Evet katılıyorum. Ama şey, yani Beşiktaş... Yani Beşiktaş'ın zorlandığı bir deplasman bu arada. Evet doğru. Beşiktaş'ın. Kayseri Spor'a deplasmanı. Evet, Beşiktaş'ın hoş bir deplasman olmuyor genelde bunlar. Ama Konya'da bunlardan biriydi. Ben mesela o maçın berabere biteceğini düşünüyordum ki öyle bitmek üzereyken son anda Joseph Dosyosa sahneye çıktı. Burada ama Beşiktaş'ın karşısına çıkmayacağım. Yani oradaki hava ile Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağı yönünde bir tahminim var benim. Beşiktaş
1: tarafına ben hani biraz güvenmekte zorlanıyorum bu hafta için. Yani sporun içeride oynayacağını düşünerek ve hani ciddi bir galibiyetle bu maça çıkıyor olmalarından kaynaklı biraz. Ben biraz beraberlik tarafındayım sanırım.
0: Ya yani ilginç bir istatistik var bu arada. Bugün görünce açıkçası. Beklemiyordum. Şaşırdım. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm Deplasman maçlarında gol atan tek takım evet, Beşiktaşmış. Yani 8 maçta da gol atmışlar. Normalde bu kadar hani oyun olarak dominant olmadıkları düşünürse bir anlamda Deplasman'da aslında o hücumdaki o ritmi yakalıyorlar ama maçları bitirmekte zorlandıkları oluyor. Ben bu defa bitireceklerini düşünüyorum açısın. Yani Konya gibi sonra bırakmadan. Beşiktaş tarafında
1: Jason Fernandez'in de bu maçları artık hani gerçek anlamda damga vurabildiği, gerçekten kontrolü eline alabildiğini görüyoruz. Bu 5'te işte için çok çok büyük bir kazanç. Yani Jason Fernandez ne olursa olsun bu ligin gerçekten fersah fersah üstünde bir futbolcu ama bunu çok izleyemedik sanki bu sezon. Evet. Ama artık bu son haftalarda bunu göstermeye başladı ama bu maçta sanırım e, durumu belirsiz. O da önemli bir e, eksik olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet yani bir şüpheli durumlar var orada Cenk ve Jetson Ankara gücü deplasmanında e, maçı bitiremediler. Gerçi Jetson çok son maçı zaten penaltıları gitmek üzereyken oyundan evet. çıktı sakatlık nedeniyle ama bakalım oradan haberleri bekliyor olacağız. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor İstanbulspor. Şimdi Trabzonspor'a ben güvenmedim Başakşehir karşısında çünkü o deplasman formları zaten hala hazırda malumken üstüne Başakşehir gibi sert bir rakip karşısında tutunamayacaklarını düşünüyordum. Beni yanıttılar. Yani ikinci yarı er Başakşehir oyunu rakip ceza sahasına yığdı ama çok net şanslar yakalayamadı. Orada 1 sıfıra tutundu Trabzonspor çok önemli bir galibiyet aldı. Şimdi karşısında İstanbulspor var. İstanbulspor az önce sen bahsettin Ümraniye karşısında bizim beklemediğimiz en azından ikimizin beklemediği bir galibiyet aldı. Ama herhalde buradan sonuç çıkarmaları Başakşehir karşısında morallenmiş ve iç sahada fena oynamayan bir Trabzon karşısında zor gibi. Yani,
1: yani Trabzonspor aslında Hani güzel özetledin, ben de bir tık daha özetleyeyim. Ee, Abdullah Avcı galibiyet aldı diyebiliriz aslında Başakşehir karşısında. Doğru. Ee, hani çok izledik Abdullah Avcı'nın bu tarz maçlarını. Ee, geçen haftada da yani puan alamayan takım Başakşehir oldu diyebiliriz. Hani kazanan evet, Trabzonspor tabii. Ama hmm. puan alamayan taraf Başakşehir gibiydi. Çünkü maçta yapmaları gereken birçok şeyi doğru yaptılar aslında. Ama bunun yanında hmm. hani hem bitiricilikleri eksikliği, bireysel hatalar çok yaptılar vesaire vesaire. Gibi sayarsak yani Trabzon deplasmandan çıkamadılar bu sebeple. E, Trabzonspor'un tabii e, böyle bir maçtan buraya geliyor olması ve artık takımı toparlama o geçen hafta da konuşmuştuk Abdullah Avcı'yla yani Abdullah Avcı'nın evine gidilmesi, işte taraftarla bütünleşme, önemli bir galibiyet. Takım da burada bir reaksiyon Hı-hı. göstermişken İstanbulspor karşısında ben de bu haftayı rahat geçeceklerini düşünüyorum. Tabii rahattan kastımıyor farklı bir galibiyet değil ama oy- oyunu evet. kontrollerinde tutabildikleri çok ciddi zorlanmayacakları ya da nasıl diyeyim çok fazla tehdit görmedikleri bir hafta olabileceğini düşünüyorum ama tabi İstanbul da gerçekten e, ne yapabileceğini kestirmekte çok zor. Büyük maçlarda çok iyi oynuyorlar bazılarında kayboluyorlar bazılarında gerçekten çok zorluk çıkartıyorlar. Geçen hafta da işte dediğimiz gibi az önce. Ümrün deplasmanından çıktılar. Onların da bir galibiyet özgüveni var ama e, bu maçta ben de Trabzon sporun kazanacağını düşünüyorum. 1-0 ya da 2-0 yine bir yani az önce söylediğim gibi Abdullah Avcı galibiyeti bekliyorum ben yine açıkçası.
0: Evet, haftanın maçlarına şöyle hızlıca tahminlerimizi yapalım. Sen 4 büyüklerden 4'te 3 galibiyet bekledin, Beşiktaş'a beraberlik dedin. Ben 4 büyüklerden bu hafta 4'te 4 bekliyorum. Evet. Ee, Adana Demirspor Giresunspor maçıyla haftayı açacağız. Ne diyorsun bu maçın tahmini olarak?
1: ben Adana Demirspor'un bu maçı evinde yine kazanacağını düşünüyorum. Yani geçen hafta da benzer bir şey
0: konuşmuştuk. Ben rahat bir Adana Demir galibiyeti. Evet, yani Adana
1: Demirspor'un 2 hafta iç saha ve oynayacağını. Ve bu maçları e, %100 galibiyette geçeceğini düşünüyordum açıkçası. Bu tarz konuşmuştuk. Yine bu maçta da galibiyet alacaklarını düşünüyorum.
0: Kasımpaşa Başakşehir ile oynayacak. Kasımpaşa bazen e, şaşırtabiliyor. yani e, Karşısında favori bir takım varken şaşırtabiliyor. Ama Başakşehir'in özellikle geçen hafta da yaşadığı kayıptan sonra bir reaksiyon vererek bu maçı alacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. E,
1: yani Net bir galibiyet, yani oyunla birlikte net bir galibiyet bekliyorum. Hani Golü olabilir, Kasımpaşa gol atabilir vesaire Ama... Başakşehir'in oyunuyla birlikte göstere göstere o maçı kazanacağını düşünüyorum ben de.
0: Galatasaray spor maçında ikimiz de bir Galatasaray, bela- Galatasaray beraberlik <gülüyor> diyorum. Galatasaray galibiyeti evet. bekliyoruz. Gaziantep Sivasspor maçından ben açıkçası beraberlik bekliyorum. Katılıyorum.
1: Hatta ben yani haftanın şimdi Sivasspor'un tabii gerçekten hangi hafta ne çıkacağı onların da çok belli olmuyor ama böyle çok eğlenceli bir maç beklemiyorum ben bu maçtan. Biraz sıkıcı bir maçı izleyeceğiz gibi geliyor bana.
0: Pazar 13.30 sıkılması mı diyorsun? Efendim? Pazar 13.30 sıkılması mı diyorsun Süper Lig'de?
1: Evet ya biraz öyle. Hani havada güzel galiba Antep'te nasıl şu an bilmiyorum ama hani tam böyle güneşli bir havada, güneşli sahada en azından. Hani orta sıcaklıkta bir 0-0 maçı bekliyorum ben.
0: Oo yok ben 0-0 beklemiyorum açılsın maçtan. Beraberlik bekliyorum ama gollü beraberlik bekliyorum. Alanya Spor Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük'ün karşısına çıkmamam gerektiğini ben biliyorsun öğrendim. <gülüyor> ama bu da beraberlik beklediğim maçlardan biri bu arada. Gollü beraberlik beklediğim maçlardan biri ve eğlenceli olacağını düşündüğüm maçlardan beri.
1: Katılıyorum. Yine geçen hafta da Kasımpaşa-Karagümlük e, karşılaşması için benzer bir şey konuşmuştuk. Bu hafta da onun çok böyle karbon kopyesi olabilir diye düşünüyorum ben de. Yani geçen hafta 2-2 bitirdiler o maçı kasımpaşa Karagümrük. Bu hafta da benzer olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben de taraf seçmekte zorlanıyorum. Dolayısıyla biraz ben de beraberlik tarafındayım sanırım.
0: Evet, Bakın benzer gidiyoruz. Ama ayrıştığımız maç geldi. ayseri taş. ben taş alır diyorum. Sen evet. beraberlik diyorsun. Evet. Trabzon İstanbul'a ikimiz de Trabzonspor galibiyeti bekliyoruz. Ve haftanın kapanış maçı e, iki tane o. Tabi pazartesi iki maç oynanacak. Ümraniye Fenerbahçe için zaten tahminimizi yaptık. Fenerbahçe galibiyeti bekliyoruz. E, pazartesi 8'de aynı saatte bir maç daha var. Konyaspor Ankara Gücü. Yani hafta, aslında bu hafta en seçmekte yani tahminini yapmakta zorlandığım maç bu. Şimdi teknik direktör değişikliklerinden sonra olası bir ilk maç fırlaması oluyor ya böyle yükselmesi evet. bazı takımlarda. Bir yandan o var bir yandan Ankara Gücü Beşiktaş, Beşiktaş'ı kupanın dışına itmiş olmasının morali var. Son haftalarda iyi top oynuyorlar. Bu podcast'te de sık sık tekrarlıyoruz bunu. Yani kestiremiyorum. <gülüyor> o yüzden kaçak dövüşeceğim. Bunda da kaçak dövüşeceğim ve beraberlik diyeceğim maçı.
1: <gülüyor> yani dediğin gibi aslında iki takım Ankara gücünü beğeniyoruz ama kazanamıyorlar mesela. Yani gerçekten iyi top oynadıkları, iyi futbol gösterdikleri, iyi mücadele ettikleri maçları kazanamadıklarını gördük. Konya Spor'daki çalkantıyı gördük ama şimdi Konya Spor demek o ilk evet teknik direktör galibiyeti olur diyeceğim. Ama eksikleri var ki Amir Hacı için oynamaması gündemde sanırım kadroya girmedi. Ee, ya da yani bu hafta bir şüphe şüpheli yani transferli.
0: Transfer, transferi söz konusu. Yani bildiğimiz kadriyle Beşiktaş Galatasaray ve Bölne'nin evet, ona öneşecek teklifleri
1: var. O yüzden ciddi bir eksik olacaktır. Hele ki yani orta sahada onu kaybetmek yeni teknik direktör için de gerçekten e, eksi bir durum. Handikaplı bir durum. Ama diğer tarafta da örneğin Taylan yok. Hani o da Ankara Gücü'nün düzenli oynayan oyuncularından bir tanesi.
0: Tabii Emre ve Emre Kılıç ve Taylan orada hakikaten yerlerinde. Evet. O buldum.
1: yüzden ben de açıkçası yani bir taraf seçmekte zorlanıyorum. Konyaspor'a biraz e, o beraberliklerinden dolayı <gülüyor> çok beraberlik takımı dedik. Yine ben de o zaman senin gibi bir beraberlik yazacağım kendim.
0: Seviyorlar ama yani hakikaten son 10 maçta sanırım 7 ya da 8 kez. Ama ben vazgeçiyorum beraberlikten.
1: Ben bir Ankara Gücü galibiyeti yazıyorum bu hafta evet. Oo bir bir yerde Doğru, evet, bir yere gitmek gerekiyordu.
0: <gülüyor> tamam, evet. Ben ben bu hafta hep bütün maçlarda kaçak dövüştüm. Kimse kusura bakmasın. Sen en azından bir maçta cesur davrandın. Teşekkürler. podcastin belki tutarsa vardı kurtarmış olursun. <gülüyor> Olabilir belki. <gülüyor> Çünkü dinleyicilerimiz diyecek ya oldu yani bu kadar da yani cesur olmayan haftanın tahminlerim olur. Evet bu hafta böyle. Bu kusura hafta bakmasın.
1: ama bu hafta gerçekten çoğu maç öyle kokuyor yani herkes bir. <gülüyor> Böyle Maç Koli'nin bu haftaki Süper Lig fikstörünü açtığında gerçekten herkes onu hissedecektir. Böyle beraberlik, Bence beraberlik. Mi? Büyük takım galibiyeti beraberlik yazacaktır diye
0: düşünüyorum. Bence de. Yağız'cığım tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. bölümü de neticelendirelim. Maç Koli'nin podcast kanallarına ve YouTube kanalına özellikle abone olmayı unutmayın. İçeriklerimizi kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.